0: Papo! Educativa!
1: Vamos nessa, pessoal! Vivemos o um mundo por meio de interações e dos sentidos, visão, audição, tato, paladar e amor. Mas para cada serzinho do universo, a relação com o ambiente é diferente, não é? E se tudo for ainda mais intenso? Essa é a percepção de muitas crianças do espectro autista e com o objetivo de promover a inclusão e a conscientização sobre o transtorno do espectro autista em jovens, foi criada a exposição itinerante Casa dos Sentidos. A primeira versão foi exposta em Curitiba aqui em 2022 e teve um público de 20 mil visitantes. Que tal, hein? E a casa está rodando o Brasil e segue, digamos, para uma turnê internacional no segundo semestre deste ano. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui duas das envolvidas neste projeto, a pesquisadora Josiane Machado Bueno e a artista visual Daniele Carazai. Muito boa tarde, bem-vindas.
0: Boa tarde, obrigada. Boa
2: tarde. Prazer estar aqui.
1: Prazer é nosso. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa casa, então. É uma forma, assim, de traduzir em expressões artísticas os sentimentos, é, as vivências das crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista?
2: Sim, a casa é uma casa cenográfica, né, e que tem... É, nós tivemos a honra de ter aí é, artistas renomados e uma delas a Dani né que vai faz parte da caixa cérebro e que na realidade ela com ela termina ela culmina com essa casa cenográfica mas ela vem inspirada a partir de laboratórios vivenciais que foram feitos com crianças desenvolvidos vivências com crianças dentro do espectro autista e também crianças que a gente chama de neurotípicas, ou seja, que não têm esse quadro, para justamente criar essa condição metodológica da pesquisa, né, onde a gente buscou coletar é as o olhar e o que eles têm a nos dizer dentro desse campo do sensível que tanto nos instiga, né? E nada mais, vamos dizer assim, inspirador do que ser a realidade que eles encontram no seu cotidiano, dentro da sua própria casa. Então, a, nós religamos, vamos dizer assim, algumas pontas. O, o campo do, da arte, como o, o campo que permite essa transformação socia social, esse olhar da, do público em geral que tenha interesse no campo artístico, a questão do espectro do universo autista que hoje tem sido tão impactante que a Dani vai poder falar um pouquinho aí das das realidades dentro da caixa cérebro, que eu acho que ela domina bem, e daí é também o campo, além do do o campo da possibilidade de, de ter a voz né desses olhares e fazer a pesquisa na realidade, isso é o complemento que vem como diferencial. São dois pontos. Um é a circular essa casa cenográfica em vários estados aqui do Brasil e culminando né, com, com a chegada na Califórnia. Mas o outro ponto também que a gente entende como significante é que essa casa... Ela, ela vem com essa pauta da pesquisa científica desde o início, onde a tomada de dados, o levantamento das representações, a gente trabalhou com um público de crianças que tinham a possibilidade da comunicação verbal e trouxeram para a gente como que elas sentiam tudo isso. Então, isso que foi o, o mote gerador, vamos dizer assim, desse, dessa experiência e eu me sinto muito honrada de estar nessa segunda versão, porque se a gente atingiu 20 mil pessoas na primeira, nessa, a gente está realmente em entendendo que a gente já está é, assumindo aí, pelo menos, a gente tem aí uma meta de milhões, mas a gente ainda Caramba. está feliz com alguns mil, né, centenas aí, que a gente já vem conseguindo alguns resultados.
3: Que tamanho que tem essa casa?
0: Ela... Eles são cômodos, né? É, é separado em... Cinco cômodos? Cinco. Cinco cômodos, são caixas, assim, certo. eu não tenho o tamanho no exato. No total, mas chega um... a
2: 120 metros quadrados.
3: Se fosse uma casa, Isso, é, é,
2: Se fosse cinco, junto, né? É, a caixa cérebro, que é a caixa que explica, o quarto, a sala,
0: o banheiro e a, e a cozinha. cozinha.
3: E que o que legal. é? Como é a caixa cérebro? Como funciona?
0: Então, a caixa cérebro, eu vou começar um pouquinho antes. Eu claro. participei das duas edições. A primeira edição, eu fui a artista que fez a sala de jantar. E nessa sala de jantar, a gente fez o laboratório com as crianças é, a partir da cerâmica. É, então, foi muito rica essa vivência, ver como é que elas encontraram caminhos muito diferentes para trabalhar e para chegar nos mesmos nos, nos resultados do que a gente pediu, mas por caminhos muito diversos, assim, inimagináveis para gente. Então, foi, isso foi muito rico na primeira versão. Na segunda versão, a minha... O meu desafio foi traduzir a pesquisa, tudo que a gente tinha de dados, que a gente juntou desde a primeira casa até as, a, as pesquisas do tiísmo e da josiane que é super especialista nisso, para traduzir para uma linguagem lúdica, uma linguagem de brincadeira, uma linguagem que todo mundo pudesse entender o que, que a ciência está falando sobre isso e como que as pessoas podem... É, Traduzir também isso para o seu universo, assim, como é que eu vejo o autista, como é que como é que esse universo está construído e o que que eles, essas experiências todas trouxeram para gente. Então, a caixa Cérebro é uma caixa introdutória nesse que traz informações científicas palatáveis para todas as pessoas, então ela brinca com jogo jogo de xadrez, ela brinca com amarelinha, uhum. ela brinca com essas coisas, então a criança entra na caixa cérebro, tem alguns fios que ela pode conduzir, como é que está o humor dela naquele dia, se ela está feliz, se ela está triste, se ela está brava, se ela está incomodada com aquele ambiente, então ela é interativa, ela pode jogar um xadrez de parede no vidro, então tem várias condições ali que ela pode interagir e ao mesmo tempo tem as informações ao lado para quem se interessar em aprofundar um pouquinho, tem código de barras que é, é QR Code que vai para as pesquisas, então as pessoas podem se aprofundar ou elas podem brincar e ao mesmo tempo entender como é que foi construído esse essa casa, esse cenário, essa arte, esse universo ali. Que
1: legal! Então, assim, os cômodos da casa, de certa forma, expandem alguns sentidos que pessoas neurotípicas têm. Tentando, e atípicas
2: é, no, e, do autismo.
1: E, e atípicas do <risos> autismo, mas tentando justamente é, fazer com que nós é, entendamos este universo isso. de uma forma naturalizar ou entender, compreender melhor. É isso, né? É,
2: na realidade, é, a gente, como a, a própria Dani está falando, a gente quando faz, entra num processo onde envolve a pesquisa, a gente se surpreende, né, com os dados que a gente acaba coletando, que nunca são, uma pesquisa não vem com o um resultado final, né. Uhum. E a grande riqueza é que esses laboratórios, então, assim, ao mesmo tempo que eu tive a oportunidade de, da, como pesquisa, é, a gente fez uma parceria juntamente com um, o Centro Água e Vida, que tem as crianças, é, que se subsidiou e cedeu se, se o espaço ali para que essas oficinas acontecessem, justamente por ser um ambiente protegido e de controle para ter os monitores. E, a partir desse desse universo, esses olhares, os artistas participaram dos laboratórios. E, nesses laboratórios, a gente teve do, dois dias é, para a cozinha, dois dias para sala de jantar e um dia... Para a, o, o, quarto. o quarto. E o único aposento que a gente não teve... A, o laboratório foi o, a caixa-banheiro, que a gente chama caixa, porque é o cômodo ali, que é um uhum. combo né uhum. de informações, porque ele foi desenvolvido por uma artista que está dentro do espectro autismo do autismo e ela, na realidade, fez a opção de não participar junto com as oficinas, com as crianças, pelas próprias particularidades que ela mesmo Entendi. convive vive. Então, o processo, ele, ele ele trabalhou com a coleta através de filmagens e através de gravações, ao mesmo tempo quatro ou cinco câmeras acontecendo, onde foi feita toda a transcrição de palavra por palavra dessas crianças do que elas tinham a nos dizer à medida que elas iam hum. experimentando ah, essas experiências, né? Então, por exemplo, na questão da sala do jantar, como o objetivo da artista que veio com uma ideia da memória afetiva, ela chegou lá, a gente montou um cenário onde tinham, vamos dizer, jogos de chá antigos e a gente também, eles foram trabalhar com a pintura no num, num caneco e num prato. Eles fizeram a pintura das memórias afetivas de um de, uma, de um chá da tarde, por exemplo, né? Na, na cozinha foram os alimentos. Eles fizeram uma mini feira. Uhum. E puderam experimentar e vivenciar a questão vamos dizer assim, dos alimentos, das cores, das peculiaridades, os cheiros, e todas as manifestações que eles têm, que muitos têm seletividade alimentar, uhum. outros têm alguns preconceitos, como qualquer outra criança que às vezes se depara com um alimento novo, isso também apareceu com as crianças neurotípicas, não só com as crianças autistas, é... e que tudo isso foi sendo transformado na inspiração que os artistas, a partir dessa coleta e dessa tradução dos primeiros dados que a gente teve, eles transformaram isso nesse espaço cenográfico que é um espaço artístico, que traz delicadezas e sutilezas, como, por exemplo, um, um fogão e na cozinha com muitos olhos, né? E um exemplo, é, quem, a gente...
3: Quem está acompanhando pelo rádio, corre para a TV, para o YouTube, que <risos> as imagens estão... Tudo que a gente está falando aqui, pessoal, está uhum. sendo traduzido em imagens também na TV para naturismo e no nosso YouTube. Tá é, e dessa tá questão ilustrado. só
2: para, por exemplo, dos olhos, né? A gente tem dentro da literatura e da pesquisa, essa questão que é um uma das características que estão, inclusive, no, no, no DSM-5, que é o Código Internacional de Doenças, e que fala do transtorno do espectro, que a criança, ela não olha no olho, tem dificuldade de olhar hum. no olho. E a manifestação, como a gente pegou um, uma característica de crianças verbais, que tivessem uma condição de alto desempenho para poder explicar... É que eles puderam traduzir nas falas deles que não é que eles não olham, eles se incomodam com a forma que os outros olham demais para eles. E não eles que não olham, eles Sim. desejam olhar, mas é que olham demais para eles. Foi essa a, a fala, até porque nós trabalhamos com crianças de 7 a 13 anos, né? Então, hum. foi uma faixa etária que, em que essa comunicação se tornou possível da gente coletar esses dados. Eu dei só um exemplo, porque nós não vamos contar tudo é. é, é. para que todo mundo lá se encante, mas são vários detalhes encantadores. Demais. é
3: demais! Inclusive... Eu sempre que a gente toca neste tema, de trás traz já algumas vezes... Eu aproveito para mandar um beijo para o meu primo Gabriel e para o meu sobrinho Guga. Mãe, lindão. Também, Gustavo, inclusive, você falou dessa questão do alimento, né? ele Agora ele tem gravado alguns vídeos onde ele tem provado alimentos. Daí ele manda no grupo da família. Tá, que legal. E aí, esses dias, a feira, a mãe dele, minha cunhada... Ele que estava provando pipoca... Ele falou, Não, mas eu já provei pipoca dela. assim mas prova de novo. Daí ele comeu ele comeu ela falou assim... Vai querer mais ele? Não. Não Eu gosto que ele é prático.
2: Então, apareceram questões muito parecidas. Por exemplo, a gente fez uma feira com vários, tanto com com grãos, como eles poderiam coletar e colocar na sua cestinha. E a partir uhum. dessa cesta, eles começaram a fazer para brincar com esses alimentos e tocar e tal. E eles podiam, com as faquinhas, né, todas adaptadas de plástico, para não ter problema nenhum, uhum. né? Então, todas essas questões foram cuidadas. É, eles começaram a cortar a entender os detalhes do que tinha dentro de um pimentão. E nós passamos por duas experiências encantadoras. Uma delas foi a carambola, né? quando eles perceberam que quando eles cortavam a carambola, virava uma estrela, <risos> é, vi uma das crianças entrou num universo do imaginário que essas estrelas podiam trazer, com a questão mesmo estelar mesmo, uhum. das constelações, que foi encantador. E a outra foi sobre a, o pimentão que nós tivemos que, inclusive, tirar porque teve uma das crianças que acho que comeu três pimentões puros no dia, <risos> de tanto que ela experimentou e, e não parava, e como se fosse quase um petisco ali. Ah, então, nos chamou muita atenção questões que são muito dentro da própria seletividade, algumas questões que são inusitadas, né? Sim. E que trouxeram assim dados muito ricos do quanto eles têm a nos trazer nessa interação com o meio, né? O quanto eles têm de potencial que precisa que ser dado, qualidade, e não é, as dificuldades, né? A casa dos sentidos que é, acho que a grande riqueza que a gente tem com, com a produtora Montenegro Produções pela Lei Rouanet, né, então isso é um projeto que vem uhum. através do Ministério da Cultura acho que, acho que é um dado muito importante porque está sendo um, um, uma, uma exposição muito bem aplicada do próprio imposto que a gente paga para a sociedade, né e ela vem numa devolutiva justa honesta, que traga inclusiva, essa transformação né? inclusiva, né é, a, a grande riqueza que a gente tem dentro desse dessa casa é que as pessoas que vão, elas podem fazer a escolha do tempo que elas desejarem ficar. Uhum. Porque existe um áudio, uma audiodescrição em cada aposento, mas existem os monitores que vão estar exper experienciando. Agora, ela não é um parque. Ela é uma imersão nesse universo de uma exposição. Existem... É, é, vamos dizer assim, materiais que as pessoas vão poder tocar e outras elas vão poder só assistir como é qualquer lugar que você tem uma claro. exposição artística né
1: muito bom pessoal no Papo Educativo é dessa cestinha a gente conversa aqui com a artista visual Daniele Carazai e a pesquisadora Josia Machado Bueno sobre este baita projeto A Casa dos Sentidos é, é, é algo único no mundo? Vocês têm conhecimento de algo similar que tenha feito a mesma proposta assim A Casa dos Sentidos?
2: Não, a gente, te, nesta forma, formatação, é, a Carolina Montenegro, que é da Montenegro Produções, que foi a grande idealizadora dessa primeira ideia, que veio na primeira casa, foi meio que um, vamos dizer, um start, uma uma descoberta de entender dentro das percepções dela o quanto essa casa, ela é tão rica e viva e passa no cotidiano dessas crianças. Mas essa relação entre a casa e a arte... Dentro do espectro entendeu o espectro autista é começou inédito, pela né? primeira edição. Uhum. É. A primeira edição ela tinha um foco muito mais só associado aos sentidos uhum. e não tanto nessa correlação, né, da prática da, da, pesquisa, da pesquisa, pesquisa e da dos cômodos da casa que conversam com a, com a gente, né? Uma uma, vamos dizer assim, um vapor da cozinha, é. um banheiro que que a escova de cabelo, a escova de dente, uhum. essa água que faz barulho e assim, os o universo imaginário do, do do espaço Tranquilo da cama Mas que ao mesmo tempo é do imaginário Dos sonhos e dos pesadelos uhum. Então a gente tem é, Uma riqueza que ela De alguma forma é, trouxe um diferencial. E a gente tem tido assim, muita procura para que essa casa continue circulando em outros é, é, lugares, inclusive fora do Brasil, em outros convites que a gente está tendo. Demais. Quem sabe seja uma casa 3, uma casa 4, a gente vamos, deseja vamos muito. Falar é
1: desse, muito. Vamos falar dessa turnê da casa já já. E antes, quero saber se tem mensagenzinhas, dicas para as séries de Cristiano Castilho. Tem, tem. Você dicas... recebeu uma do Marco Jorge. Então, eu quero uma. Eu recebi aqui, uma não, de 10. Ele, ele mandou, mandou a
3: lista de 10. o Beto é mais chique e vai para a uma coisa. lista de 10 para mim. Uhum. Mas a Nina, eu não sei se dá tempo do, do Alan colocar. Mandou até uma foto de um lugar que, que, que você é. poderia visitar no Equador, rapaz, Cristiano Castigo. Boca bem, do beleza. vulcão Quilotoa
1: olha.
3: em Quito. Ela falou que o um local. Eu estava em busca de
1: férias mais tranquilas. Valei, assim, mas mas é legal, hein? A é legal demais, hein? Olha lá, Nina. É, ela, 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 é, ela mesma. Valeu, Nina. Mandou tá a dica aqui. com a foto. Adoro a América do Sul, rapaz. O Equador ainda não fui. Legal demais, Equador, hein? não. É, eu também não É mais tranquilo por lá, né? Valeu, Nina. Obrigado pela sua mensagem. Aguardo mais aqui. Está
3: anotado. É. Daniel quando você começou, você que está participando desse projeto, do início dele, as experiências vividas, você imaginaria, imaginou o caminho quando você entrou ao que você experienciou?
0: Nada. <risos> não, fui totalmente surpreendida. Assim. É uma riqueza muito grande para artista. né artista é curioso nato e a gente entrou num universo fantástico, assim em todos os sentidos, tanto uhum. do contato real com as crianças autistas é, quanto com os números mesmo né, os dados, eu também sou jornalista então a, acontece que se, se misturou né, a questão mais prática, mas mais pé no chão assim, do que está acontecendo, quantas pessoas autistas temos no Brasil dados específicos até é, o sentimento, né. eu acho que a Casa dos Sentidos é a questão mesmo do sentir, assim, sabe? A gente foi aprendendo com eles um jeito novo de sentir as coisas. Isso é incrível, assim. Foi incrível para a gente criar a partir desse sentir, assim. É, na Caixa Cérebro, especificamente, é, a gente fala também de alguns termos é, técnicos sobre como a gente... É, deve tratar algumas coisas, né? Josiane me ajudou hum. muito. Eu falava para ela, ah, vamos falar de alto desempenho dela. Tá, mas alto desempenho tem, existe uma uma questão aqui que é isso e é aquilo. Então ela foi me, me mostrando como falar, como tratar desses assuntos. Mas na no campo do sentir, não não era necessário explicação. Era necessário estar ali presente com eles, porque eram eles que passavam as informações para gente. É, por todos os sentidos, hum. né? Olhando ou não, falando ou não, mexendo, tocando nas coisas. Então a gente foi construindo isso muito, é, de uma forma muito própria assim de cada artista. Então cada, aliás, cada artista tinha uma especialidade. A minha era cerâmica na primeira. Então tem as pessoas que eh, lidam mais com pintura, outros mais com escultura, cada um com o desenho, com a fotografia. E aí cada um foi sentindo isso para traduzir é, esses sentimentos né, para os cômodos da casa. Então é, a arte ela conversa muito com essa experiência que a gente teve com eles. Eles são artistas é. assim de, de certa forma. Então a gente fala que cada cômodo não foi construído só pelo artista, né? Uhum. Ele foi construído pelas crianças que estavam ali também inspirando a gente para cada para cada coisinha que a gente foi costurando, assim sabe? Então foi muito, foi uma construção muito bonita. E tem também a questão de que os, a gente teve uma equipe de arquitetos, de pessoas que também técnicos, né, de som, de tudo Mais que
2: representa as pessoas
0: em é que foram uhum. ajudando a gente também a modelar essa casa. Então, ah, por exemplo, não pode ter luz muito forte, por exemplo, a gente queria colocar as conexões do cérebro, então a gente fala, não, mas essa luz pode incomodar alguns, a pode desencadear alguma crise, então vamos fazer uma coisa mais sutil. Então, foi toda uma equipe, assim, pensando uhum. em vários, vários detalhes, assim, para que pudesse, para que, que a casa pudesse ser acessível para todas as pessoas.
1: Ela promove uma expansão dos sentidos, mas não só da consciência, né, de Exato. forma geral, uhum. de forma mais abrangente, né? Eu moraria fácil sobre isso. Né? <risos> é, é. Alguns coisas ali parecem até cenário do Tim Burton, assim. É. Eu é. achei bonito demais, é. né? Muito, Muito bom. Legal. E ó, dados importantes, gente, atualmente o transtorno do espectro autista. Atinge uma em, ca em cada 44 crianças no mundo e teve um aumento de 15% nos casos diagnosticados nos últimos dois anos, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. E queria saber em, de vocês em relação ao público, se vocês esperavam essa, esse número de pessoas e qual que foi o perfil do público que foi até a Casa dos Sentidos aqui em Curitiba.
2: Então, a gente aqui em Curitiba teve a primeira a, a, a questão e eu, tô tendo, eu estou tendo a oportunidade nessa segunda casa. de to... A gente fez a Casa Pocket, que é uma casa é, compacta, que passou por quatro cidades primeiro, e aí, a partir da quinta exposição, ela passou a ser a casa completa que está aí, que iniciou em Campinas, né? Sim. E ela ainda vem aqui para Curitiba, vai para Brasília, Califórnia, a gente tem, são oito, oito lugares. Essa, eu tive a oportunidade de estar em todas elas, né? Então, eu posso falar, e aí eu acho que a Dani pode falar da experiência, porque ela estava na, na unidade originária da primeira casa, eu estava envolvida, mas como a parceira das oficinas e oferecendo a oportunidade das crianças vivenciarem na primeira e dessa vez entrei como também como a pesquisadora desse projeto. E o que a gente percebe claramente é que é preciso que as pessoas entendam é que essa imersão é para entender mesmo que olhar são esse que olhar de diferenci diferencial esse universo do, do, do espectro autista nos traz hoje num contexto da realidade é esse uhum. o principal objetivo né então temos tido assim muitos depoimentos de, de eh, pessoas desde vamos colocar assim crianças com os seus pais os próprios professores, pessoas é, de, de públicos diferenciados, é, é, dependendo familiares, do local, né? em
0: Campinas, por exemplo, acho que foi no shopping, né? Então, Isso. pessoas que circulam também. E no aqui shopping. também vai ser né? geral, muito, muito público assim.
2: espontâneo, né? Uhum. E a gente vai ter alguns lugares que é na biblioteca ou da principal biblioteca da cidade, como foi em Ponta Grossa, uhum. a Biblioteca Nacional, que vai ser em Brasília. Então, a gente percebe que a entrada das pessoas que vão para a exposição já é um diferencial de curiosidade. E a casa, ela realmente convida você a olhar os detalhes uhum. e as pessoas saem transformadas. Elas querem entender o porquê que tem uma água saindo de baixo para cima numa torneira... Em vez de cima para baixo, por exemplo... Por que
3: não? Por
2: não que é? Que
0: nem, né? Né? Essa, Essa é a pergunta. Essa é a
2: pergunta, <risos> né?
3: Não é, não é a partir ali na linha do Equador que o... Eu... Isso, Sim. a isso. torneira gira. Ou por gira. Que, que
2: tem um dragão enorme num no quarto, quarto né? né? E o que, que ele tá é. fazendo lá? Então, assim, essas questões que estão muito lúdicas e chamam a Boa. atenção... Tem instigado muitas pessoas e aí elas vão mais a fundo nas curiosidades dos dados, como você falou, né? Mas por que que aumentou e agora tem um para cada 44? O que será que aconteceu? É porque a gente, então, tem mais criança problema? Não. Na realidade, aumentou é a, pe é a pesquisa ah, o e o diagnóstico, uhum. né? E aí, hoje a gente tem acesso a esses dados. Porque Na é isso realidade, é bom
1: falar que é um espectro, né? Isso. Então, isso é bem importante.
2: Até esse é um dado importante, né? Porque foi de alto desemprego. Quando diz alto desempenho, não é altas habilidades, era isso, né? <risos> é. São crianças que têm uma, uma capacidade e uma maior... É, preocupação em, em convivência com adultos, são verbais, tem capacidade de construir esse pensamento organizado e que estão dentro do espectro, porque Você pode ter níveis de suporte, né? Então, essa é outra questão. Ah, tem graus de autismo? Não, nós temos graus de suporte. O quanto essa criança precisa para conquistar sua autonomia, né? Quanto mais ela tem limitações, mais suporte ela vai precisar. O suporte 1 um é um suporte uhum. Menos suporte, mais é autonomia uhum. Com condição de resposta Um, um suporte 3 Ela tem lá uma dificuldade Às vezes, muitas vezes é não verbal Usa fralda, Só tem dificuldades ali, né? Mas é de suporte, não do grau Do autismo, uhum. porque a forma De avaliar é outra De uhum. diagnosticar é outra né Cada ser é único Essa é a grande riqueza hoje né?
3: Maravilhoso é Importante que sentidos. a palavra tem sempre significado e, e ela promove ações, né? Por isso que quando a gente muda as nomenclaturas e muda é. muitas vezes a forma de se referir a determinados assuntos, a gente muda o mundo, não é? Olha, Exatamente. gente! Sim, sim. Que, que profundo! Eu
2: Os sentidos já chegaram aqui, ó! É, é. Só
1: eu, é, só eu, é só eu sair de férias aqui, o Beto já tá, o olha Marco, aí que né? tá. Mas, é, tá. Que maravilha, é verdade! I have a dream! Assino embaixo! Para finalizar, rapidinho, pessoal, então 29 de março chega a Curitiba. É isso, novamente? Isso, nós vamos
2: de 29 de março a 21 de abril. Isso. isso, que Onde termina vai ser? no shopping Miller, no shopping terceiro Miller. andar, que é um andar de exposições. Então, é um andar que normalmente as pessoas que são é, é, que vão visitar o shopping, a gente normalmente não costuma ir, mas é um espaço muito interessante que ele é aberto justamente para exposições. Então a gente Legal. vai estar aberto das março, 10 às 20 horas. Uhum. Com monitores, tem visitas guiadas, visitas espe específicas para escolas, para professores, uhum. para grupos interessados com maiores informações, ou Muito você ir bom. em qualquer horário visitar.
1: Então, 29 de março, Casa dos Sentidos, no Shopping Miller, aqui em Curitiba, Beto.
3: Pacheco. E só agradecer aqui os últimos registros, o que também participou aqui, falou que maravilhoso, que quer conhecer, Milton Cara também, e lá no YouTube participação especialíssima. Conhece Rodrigo Ramirez? <risos> Conhece. Né? Conhece? Tá lá também mandando a luzinha. <risos> Abraço, Abraço, meu querido. Muito bom, pessoal.
1: Então, Casa dos Sentidos, baita projeto. Nasceu aqui em Curitiba, vai rodar o mundo. Inclusão, né, sociabilidade, informação principalmente e expansão da consciência. Essa expressão é tão legal. É verdade. Está envolvido nesse rolê também. Obrigadíssima a Josia Machado Bueno, a Daniele Carazai. parabéns pelo trabalho. Obrigado, gente.
0: A gente que
2: agradece. Valeu, obrigado. Muito obrigado pela, pela oportunidade aí de divulgar. Muito bom. É.
0: Papo Educativa.